0: Hallo zum Mutoffensive Podcast, der Podcast von Teleskop Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir starten ins neue Jahr, ins Jahr 2022 und ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast mir eingeladen, den Initiator der Mutoffensive, ähm, Professor Leonhard Zintel. Leonhard, schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen.
0: Leonhard, ich würde mich gern äh, mit dir zusammen unterhalten über Zukunft 2022, aber vorher. Mag es ja da draußen den einen oder anderen geben, der dich noch nicht kennt, mit welchen drei Hashtags würdest du dich beschreiben?
1: Ein Hashtag Dankbarkeit, bin unheimlich dankbar für das Geschenk, das Leben zu haben, früh aufzuwachen und sich zu freuen und eigenständig was gestalten zu können. Zweiter Hashtag sicherlich Zukunft, mit Blick nach vorne gerichtet, freudig das Erwarten, was da kommt, aber nicht nur erwarten, sondern gestalten. Und ich bin beim dritten Hashtag sogar ein bisschen am Hin- und Hergerissen gewesen. Aber wahrscheinlich geht es ineinander über Freude oder Begeisterung. Mhm. Ich glaube, das größte Geschenk im Leben ist, wenn man was findet, wo man mit Begeisterung ist. Ob das privat, im Hobby oder im Beruflichen ist. Weil dann kann man auch unheimlich was bewirken. Und dann kommt natürlich der Alternativ-Hashtag Freude dazu.
0: Sehr gut. Um das heißt, du bist äh, ja tatsächlich sehr begeisterter Zukunftsgeschalter. Kann man das auch so zusammenfassen?
1: Ja, ist gut zusammengefasst, ja.
0: <lacht> Du bist neben vielen unterschiedlichen Funktionen, Vorstandsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender und so weiter, Professor jetzt, ähm, daneben auch noch Autor des Buches Zukunft einfach machen. Und genau das ist das Thema, wo ich mich jetzt gern mit dir darüber unterhalten möchte. Was ist für dich Zukunft 2022 einfach machen? Siehst du etwas, was wir auf jeden Fall gestalten sollten, was wir vielleicht für Ideen generieren sollten, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen sollten?
1: Also ich glaube, wenn man in ein Jahr startet, und da kann man 2022 auch nehmen, ist immer wieder wichtig, oder zumindest äh, habe ich das für mich mitgenommen sich um den Jahreswechsel Zeit zu nehmen und innezuhalten. Raus aus der Mühle, raus aus äh, dem, wo man sonst äh, im seinem Tagesablauf ist und wirklich mal sich hinzusetzen, am besten auch die Weihnachtszeit nutzen und äh, entspannen. Meistens geht es ja, manchmal heißt die größten Konflikte gibt es um Weihnachten. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber auch da ist man ja dann raus aus seiner Tagesmühle, äh, um dann bewusst mal wieder sich zu auf das zu verinnerlichen, was man denn eigentlich will. Und ich glaube, es braucht einen Kompass äh, mhm. für einen persönlich, für eine Organisation. Ob man das dann Lebensvision, Unternehmensstrategie äh, bezeichnet, da kann man bei den Begrifflichkeiten durchaus das wählen, was einem am meisten gibt. Mhm. Aber zu sagen, wo will ich denn hin? Weil wenn es mhm. da keinen Plan gibt, dann ist eigentlich völlig wurscht, was ich in dem Jahr tun, weil dann kann man sich treiben lassen. Und wenn man sich da im Klaren ist und das für sich schon mal entweder aufgeschrieben hat oder sich bewusst Zeit nimmt... Dann ist der Jahresbeginn nun mal so, einmal äh, vor Silvester oder nach Silvester den Blick nach hinten zu nehmen und zu sagen, was ist denn im letzten Jahr passiert? Wenn man in dieser Logik vorgeht, ich mache das äh, mit Freude und gern, äh, dann kann man sich auch mal freuen oder wieder freuen, weil man dann manchmal überrascht ist, wie viel denn tatsächlich in so einem Jahr wieder passiert ist. Und es mhm. gibt natürlich auch Kraft und Energie ins neue Jahr zu starten. Und dann kann man sagen, von den... 300, dieses Jahr sogar einen Tag mehr, 366 Tagen, ja. äh, wie will ich denn die Zeit nutzen? Und ähm, Jetzt sind wir auf der Tonspur, aber vielleicht gelingt es mir ja trotzdem, wenn man sich einen Glaszylinder vorstellt, aber manche kennen es vielleicht, manche noch nicht, aber, äh, und hat äh, einen Berg von Sand, einen Berg von Steinen. Um versucht das reinzubringen und wenn man das sich das vorstellt und würde den Sand reingießen und legt die Steine oben drauf, dann wird es schwierig, dann geht es nicht in diesen Glaszylinder. Hm. Wenn man das Ding aber umdreht und die Steine reinlegt und dann den Sand drüber gießt, dann geht beides rein und jetzt hm. übersetzt ist, das, das ist der Sand der Alltag, der so kommt und der den Tag füllt. Man kennt es vielleicht, man hat mal so einen Tag und die, einige Termine sind abgesagt und abends fragt man sich, was hat man den ganzen Tag getan? Äh, eigentlich war doch nichts und trotzdem war es voll. Und die Steine, das sind ja. die, die man sich am Jahresanfang tun sollte. Zu sagen, was ist denn für mich dieses Jahr wichtig? Was sind die Steine? Wann nehme ich das mir vor? Wann mache ich mit mir selber? Was mache ich für bestimmte Themen? Ein Termin, einen Zeitblock? Und guck, wie das aneinander geht. Und was glaube ich, dass 2022 wichtig ist. Also äh, ein Satz von mir, äh, wer die Zukunft liebt und die Veränderung mag, für den ist eine wunderbare Zeit. Fast Auch ein,
0: ein Satz von dir, den wir sehr <lacht> gerne verwenden. <lacht> also wenn er denn
1: schon jemals gestimmt hat, dann stimmt er definitiv für dieses Jahr. Wir ja. haben bewegte Zeit um Corona. Ich hoffe, dass wir irgendwann gemeinsam aus dieser Pandemie rauskommen, aber was für mich so das, was man wahrnimmt, die Pandemie an sich ist ja ein Teil, aber die Pandemie macht vieles sichtbar, was auch vorher schon da war. Und was mich am meisten beschäftigt, das ist das Gesellschaftliche, was man in der Pandemie sieht, dass sehr hoch ausgeprägter Individualismus und Egoismus unter, unterwegs ist, dass jeder weiß, was für ihn richtig und wichtig ist, was natürlich legitim ist, aber mhm. gleichzeitig das für allgemeingültig erklärt wird. Und mhm. ich glaube, wir brauchen in der Post-Corona-Zeit wieder einen Neuanfang für Gemeinsinn. Mhm. Also wir sind zwar alles individuelle Individuen, aber... Es braucht auch ein, eine Gemeinschaftsverantwortung für Aufgaben. Wir können nicht nur die Rechte für sich selber proklamieren und wissen, was der Staat für mich tut. Und an allen anderen bin ich nicht verantwortlich und lieber zahle ich im Fitnessstudio, als dass ich im Sportverein ehrenamtlich tätig bin. Die könnten ja auch sagen, ich muss mal ein paar Stunden unentgeltlich arbeiten und ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, gesellschaftliche Aufgabe, mehr als Politik, die kann die Politik auch nicht allein leisten, mhm. denn bei aller berechtigten Kritik an politischen Verantwortlichen in der Corona-Krise gibt es erstens nicht die Politik und die Demokratie und die Politik funktioniert, wenn sich viel Menschen einbringen. Mhm. Mhm. Jeder einbringt. Das ist einer meiner Sätze bei Diskussionen um Corona, wo ich sage, wenn du auf die Politik stimmst Wann hast du dich denn in der Politik oder in der Demokratie eingebracht? Und ich glaube, das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Teil, dass wir uns einfach da dankbar bewusst sind, in welchem Glücksstaat hm. wir leben, mit all den Problemen, die wir haben, und dazu sagen, und was ist meine Rolle und meine Verantwortung und wie will ich mich einbringen? Das glaube ich, ist ein Teil. Und der zweite Teil. Äh, das ist zu sehen, was gerade passiert. Ich äh, bin mit meinen Gedanken noch nicht ganz am Ende, aber wir haben die Wirtschaftsweisen, die fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland. Ich glaube, es wäre an der Zeit, wir bräuchten auch statt Wirtschaftsweisen Technologieweisen. Mhm,
0: okay. Ich glaube,
1: wir versäumen gerade als Deutschland, wahrscheinlich auch als Europa, Teile des, der Themen, die da gerade entstehen. Äh, da entsteht einiges in neuer Technologie, wir sind in digitaler Transformation und je später das man anfängt, umso anstrengender wird es und je später das man anfängt, umso mehr sind bei manchen Themen äh, die Karten gemischt und die Themen äh, die Erlösströme verteilt und äh, sieht man an, Wandel von Technologie. Wir hatten gerade jetzt glaube ich den Jahrestag am 9 2007, hat wurde hat Steve Jobs am Schluss einer Veranstaltung das iPhone vorgestellt.
0: So lange ist her, ne?
1: 15 Jahre. Und hm. äh, Apple ist gar nicht Marktführer, hat glaube ich nur 15% hm. Marktanteil, aber gleichzeitig die Welt verändert mit dieser Erfindung. Und so wird es auch mit anderen Themen passieren. Äh, Technologie, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das Blockchain ist, ob das Robotik ist. Quantencomputer sind und den ganzen Kontext abgerundet, damit natürlich auch eine ganz neue Relevanz mit Cybersicherheit, äh, unheimliches Thema und ein ganz wichtiges Thema, auch wenn das vom Wort her unterschiedlich belegt ist, aber sich reinzudenken in Ökosystemen, in business Ökosysteme Es gibt hm. alle Ökosysteme, die äh, so in der Deklination Business-Ökosystem äh, findet, sind meistens nicht in Deutscher und meistens nicht in, orchestriert von europäischer Hand, sondern von amerikanischer Hand. Und jetzt werden wir kein Ökosystem äh, nachbauen oder kein amerikanisches Unternehmen nachbauen, um hinterherzueifen, sondern wir müssen überlegen, was, welche Rolle, welche, äh, wo wollen wir unsere Stärken wie bespielen, um da auch dabei zu sein. Und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, Technik anwendbar machen, hm. Nicht nur für die Großen, sondern für die Menge und sich mit den Themen, die relevant sind, rechtzeitig beschäftigen. Da muss man noch nicht immer die Musterlösung haben, aber auf dem Weg findet man auch wieder, äh, erschließt man sich wie beim Bergwandern, mit jedem Gipfel erschließt man sich eine neue Erkenntnis, einen neuen Ausblick und äh, je später man losgeht, umso hm. schwieriger wird es, äh, da mitzuspielen und dann macht man gar keine Chance mehr und glaube ich, ist... Die Zukunft wird verteilt mhm. und wenn man da dabei sein will, muss man 2022 auch wieder ein Stück dabei sein und das nutzen.
0: Mhm. Das heißt, damit schließt sich so ein bisschen auch der Kreis. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, wir fangen an. Also ein, ein wichtiger Punkt ist Gemeinsinn im Sinne auch von Partizipation. Also nicht nur ich bekomme, sondern ich kann auch meinen Beitrag leisten im Sinne von Gemeinsinn. Und hier dann wieder der Schluss hin auch zu ähm, vernetzt Denken, äh, Denken in Möglichkeiten, in vernetzten äh, Denken, Austausch mit anderen, um diesem Individualismus Schrägstrich Egozentriertheit äh, zu entfliehen, zu diesem Gemeinsinn zu kommen. So ungefähr gut zusammengefasst ja, für dich?
1: Also noch als Verstärker gut zusammengefasst äh, wird ja viel auch in Bücher über Vernetzung. Ja, ja. Und wenn die erste Frage ist, was bringt mir das? Dann ist die das Mindset dahinter schon das völlig Falsche, sondern zu sagen, ich vernetze mich, was kann ich geben. Hm. Weil wenn jeder in ein Netzwerk geht und nur weiß, was er davon nimmt, dann wird das nicht funktionieren. Äh, äh, die Gemeindewiese, die Almende, wenn jeder seine Kuh auf die Wiese treibt, äh, dann wird die irgendwann die Wiese zu klein sein, weil jeder seine Kuh dort weiden lassen will. Ja. Es muss auch einer bereit sein, was dafür zu geben, oder es muss auch derjenige, der sagt, ich habe selber eine große Wiese, ich brauche nicht auf die Gemeindewiese, erkennen, wo seine Verantwortung ist. Und ja. jeden, der mehr hat, nicht mehr im Finanziellen, sondern mehr Fähigkeiten hat, dem gebührt eine größere Verantwortung an der Gesellschaft teilzunehmen.
0: Ja. Ich denke, das ist ja auch ein Punkt, wie Co-Creation funktioniert. Absolut. Es funktioniert nicht mit einer, mit einer passiven Haltung, ich gucke jetzt mal, was die anderen haben und dann, was ich da für mich mitnehmen kann, Absolut. sondern es geht in die Richtung, okay, was kann ich einbringen und dann gucken wir mal, was daraus passiert. Gemeinsam. Ja, und,
1: und was kann ich einbringen, ohne Angst zu haben, jetzt glaubt mal einer die ja. Idee, sondern zu so sagen, ich bringe das ein und zwar mit voller Offenheit, mit der Chance, dass ich was dazu kriegt, dass aus meiner Idee mehr wird mit der Gefahr, dass aus meiner Idee ein anderer was macht, aber mir woanders was zukommt, was ich selber nie gehabt hätte.
0: Und so entsteht eine stärkere Innovation Mach möglicherweise. So, oder? oder überhaupt eine Innovation. Ja, ja. Da,
1: da, da greift dann dieses äh, Eins und Eins ist nicht zwei, sondern mehr. Ja, ja absolut. Ja, ja.
0: Du hattest ja am Anfang geredet vom innehalten über die Feiertage, über den Jahreswechsel, Selbstreflexion, dann das Aufsteilen von den Meilensteinen, von den äh, Kiessteinen, wie du sie genannt hast jetzt zu den Themen, die uns bewegen werden 2022. Jetzt eine sehr persönliche Frage an den Leonard sozusagen. Wie setzt du deine Ziele? Also sind Ziele für dich, ich weiß, du magst Challenges, <lacht> äh, zumindest habe ich das schon so wahrnehmen dürfen. Setzt du die so, dass du sagst, okay, im Normalfall kann ich die erreichen. Super, das ist jetzt ein gutes Ziel. Oder sagst du schon, nee, ich setze mir die Ziele so, dass ich eine Anstrengung da drin haben muss. Mal sehen, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Ich brauche so einen Anstrengungsfaktor da drin. Wie, wie setzt du dir Ziele?
1: Also ein Ziel muss ja immer kribbeln, auslösen, im Idealfall Für auch. Für dich. Ja, Im Idealfall auch. Im Idealfall auch so ein bisschen Unruhe, kann man das erreichen, dann ist es ja erst das Ziel. Ja. Sonst ist es ja nur ein Abarbeiten von Möglichkeiten. Ja. <lacht> dann dann, dann braucht es ja nur Fleiß. Also äh, die Kunst ist, also mein Satz ist, groß denken und dann klein anfangen. okay Und ich glaube, das braucht, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ein großes Ziel, weil das große Ziel natürlich zum einen vielleicht ein bisschen Unbehagen auslöst, aber ein großes Ziel löst natürlich auch eins aus, wenn man sich wichtig ist, dass man sich vorstellen kann. Und ab, der, ab dem Zeitpunkt, je besser man sich was visualisieren kann, umso intensiver ist es ohne das jetzt wissenschaftlich nur herleiten zu können, aber es ist tatsächlich so umso intensiver ist es natürlich auch in unserem Kopf, in unserem Hirn hm. und wir denken ja nicht nur in den Großhirn, sondern wir denken auch mit unserem Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein arbeitet ja auch hm. beispielsweise, wenn wir schlafen. Hm. Und dieses Großdenken, dieses zulassen, dieses visualisieren, dieses sich vorstellen können des erreichten zieles löst natürlich ja unheimlich Energie aus, auch eine Vorfreude, Dopamin, äh, aber das zweite, was nur passiert, wenn man in Situationen geht, wo irgendwas auf sein Ziel einzahlt, dann ist man relativ zügig dabei, diese Chancen zu erkennen und darum, glaube ich, braucht es das große Ziel oder im Sprachgebrauch heißt es manchmal auch von Menschen, die ihren Weg gehen, ja, dem fällt ja alles zu oder die oder der weiß genau, was er will. Das wissen die ja nicht in der Sekunde, das wussten die ja vorher schon. Ja. Oder wenn einem jemand wenn man das Gefühl hat, Mensch, das Zufall und dem fällt alles zu oder der fällt alles zu, durch das große Ziel handelt man natürlich auch so, dass man ja, dem entgegengeht und der Zufall fällt einem nicht zu, sondern man muss dem Zufall entgegengehen. Ja. Man hat oft Glück, aber nur deswegen, weil man dem Glück entgegengeht. Manchmal braucht man ja. auch Glück, das ist vielleicht nur eine Stufe mehr, aber darum braucht es große Ziele und man schafft vielleicht in einem Jahr nicht alles, was man sich vorgenommen hat, man schafft aber in fünf Jahren viel mehr, als man glaubt.
0: Ja. Zum Thema Glück, da gibt es ein schönes Zitat, da hat jemand gesagt, Glück ist, wenn Zufall auf Vorbereitung trifft. Absolut. Das geht ja in die, in die ja, Richtung. genau. Ich nehme mal daraus: also Ziele sind für dich schon definitiv mit Anstrengung verbunden. Dass sie ein Krippeln auslösen, dass man sagt, ja, da will ich hin, das möchte ich unbedingt erreichen. Und da bewege ich mich auch weg aus meiner Komfortzone, wie es sehr ja so gerne heißt, hin, in ein Ziel, das quasi außerhalb meiner Komfortzone liegt. Dass ich mich mit normalen Mitteln erstmal erreichen kann, sondern dass ich sage, okay, ich möchte mich dafür anstrengen. Ich möchte diese Laufkilometer schaffen, zum Beispiel. Also
1: ich glaube, das ist, also ich glaube, Ziel muss Krippeln auslösen und ich für ein Ziel muss man sich anstrengen, für ein Ziel muss man vielleicht, das ist noch besser formuliert, was tun. Ja. Wenn es anstrengend ist, ein Ziel zu erreichen, dann muss man mal schauen, dann ist irgendwas noch nicht im Gleichgewicht. Ja, okay. Wenn ich sage, äh, ich, sag, ich würde am Jahresende ein großes Konzert spielen, dann wird es anstrengend und noch anstrengender für die Zuhörer. <lacht> Möglicherweise. Also da, da ist dann das Ungleichgewicht, dass ich kein Instrument gut kann und das wird wahrscheinlich ein unerreichbares Ziel. Ja. Aber wenn man ein Ziel findet, wo man bei seinen Talenten ist oder wo man in seinem Element ist, dann ist es sicherlich auch eine, eine gewisse äh, Notwendigkeit, sich mit dem Sprachgebrauch würde man sagen anstrengen, aber es ist, es ist ja eigentlich keine Anstrengung, also ja, das ist Freude und Begeisterung, das ist Begeisterung und ja. äh, dann ist es eher so, dass man aufpassen muss, dass man aufhört, weil es gar nicht anstrengend ist, sondern ja. weil man von den freigesetzten äh, Kräften eigentlich angetrieben wird und da muss man eigentlich aufpassen, dass man nicht nur an dem Thema bleibt, sondern bewusst mal wieder rausgeht, also dann, dann ist es ein richtiges Ziel, wo man in seinen Element ist und dann würde ich also dann ist definitiv äh, Aufgabe dafür notwendig, aber dann ist es kein Anstrengung mehr, mhm. dann ist man mit, mit Begeisterung unterwegs, was dahin zu bringen, wo man sich heute schon drauf freut.
0: Ja. Da bin ich beide, ja, genau. Anstrengung in, in Begeisterung, also das ja. ist, dass Ziele begeistern, dich selber begeistern und dich mitnehmen, ja. Okay. Leonard, magst du uns ein Ziel teilen für dieses Jahr, was dich begeistert, wo du, wo du Lust drauf hast, dass du angehen möchtest?
1: Nö, es gibt ja viele Ziele, eins, zwei wir zu wenig. Aber was sicherlich äh, um die Werkbank 32 tolle Ziele sind, zum einen das hier geschaffene, markant weiterentwickeln, im Sinne unseres Business-Ökosystems. Es ist ja schon toll, wer sich schon alles angemeldet hat, uns zu besuchen, mit uns zusammenarbeiten und mit dem vorhandenen mehr draus äh, zu machen. Ja. Und ein tolles Ziel für dieses Jahr ist, äh, idealerweise den Grundstein zu legen für eine weitere Erweiterung, nämlich das Haus der Zukunft, äh, wo wir schon in Planung sind. Und wenn wir da dieses Jahr Grundsteinlegung machen, dann wir <lacht>
0: ja, ähm, Leonard, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, d, äh, als Zukunftsgestalt haben, äh, gibt es da in Richtung was, äh, vielleicht auch im Sinne von regionaler Innovation, wo du sagst, da willst du hingehen in diesem Jahr 2022, neben der Werkbank 32?
1: Ja, wir haben ja so am Jahresende nur ein Thema, das uns auch zugefallen ist, äh, so dass wir jetzt nur an einen weiteren Standort im Blick haben in der Region, dass sich ein markantes Gebäude der Kirchgemeinde ergeben hat, dass die davon loslassen wollen, müssen und da wird das Gebäude einen besonderen Charakter zu haben und da nicht nur gebunden an den Ort mit weiter, sondern dieses Regionale, sukzessive Größe zu ziehen und da Lebendigkeit reinzubringen, das Gebäude zu entwickeln. da. Den Gedanken weiterzuspielen, zu sagen, da entsteht ein internationales Institut in Heinichen. Wo jeder sagt, jetzt wusste man schon gar nicht, womit weiter ist, wo ist Heinichen. Für alle, die es nicht wissen, im Zug geht es über Chemnitz in 49 Minuten, habe ich auch schon recherchiert. Oh, okay, super, 49 Minuten ist gut. Wenn man mit dem Auto fährt, ist man in 15 Minuten dort. Aber zu sagen, das, was hier entstanden ist und was wir ja merken, dass es das eigentlich der Standort völlig wurscht ist mit unseren Partnern aus ganz ja. Deutschland, teilweise international, aber das auch regional weiterzutreiben, zu beweisen, äh, vorzuleben, dass es völlig egal ist, wo du bist, es ist wichtig, was daraus zu machen und das ist auch das, was man eben mitgeben kann, also dieses weg äh, den Blick auf Ärgern, weg auf den Blick äh, zu beklagen, warum es nicht geht und den Blick zu richten, zu sagen, Egal wo du bist, dein Standort ist völlig wurscht, nutz deine Talente und geh los und du kannst was bewegen. Und das ist so, wenn man das am Beispiel, an einem weiteren Beispiel, die Werkbank 32 haben sich auch wenige vorstellen können ja. und trotzdem funktioniert es sehr gut. Definitiv. Und das sukzessive immer wieder mit... Dinge zu beweisen, wo jemand sagt, eigentlich kann man sich das nicht vorstellen und da passt, das Haus der Zukunft ist ja schon vorstellbar, da geht es nur noch um die Zeitachse, aber ein internationales Institut in Heinichen mit dem Titel Building Bridges, Transformation, Education, mit einem unheimlichen Potenzial, auch in dem Kontext Kulturhauptstadt 225 Chemnitz, zu sagen, da wird es Leute geben, die in die Region kommen und Region Chemnitz, da ist immer halt mittendrin, mhm. da, da reduziert es sich nicht nur auf die Stadt und das ist so ein Thema, da werde ich dran arbeiten.
0: Vielen Dank. Leonhard. eine Abschlussfrage. Wie viele Laufkilometer möchtest du dieses Jahr 2022 schaffen? Hast du dir schon was vorgenommen? Ja, da,
1: da, da bin ich <lacht> ausnahmsweise immer, da habe ich gelernt, äh, anders zu planen. Ich, okay. ich nehme mir vor, jedes Monat 50 Kilometer zu laufen und im Jahr mindestens 500 Kilometer. Die schaffe ich locker. Okay, super, sehr gut.
0: In diesem Sinne, Leonard, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir hier gemeinsam den MUT-Offensive Podcast drehen konnten und heute sogar das erste Mal Premiere, direkt aus der Werkbank 32, sonst quasi digital zugeschaltet und diesmal sitzen wir hier. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne und allen ein tolles Jahr.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, unsere 15. MUT -Offensive Podcast-Folge nähert sich langsam dem Ende. Und so freut es mich sehr, dass wir zu dieser Folge den Initiator der Mutoffensive Professor Leonhard Zintel hier bei uns hatten. Und er hat nochmal einen Einblicke gegeben, wie für ihn Zukunft 2022 ausschaut und ausschauen könnte. Was wir gestalten können, was wir vielleicht gestalten sollten. Und das sind drei Punkte für ihn sehr wichtig gewesen. Zum einen der Punkt Gemeinsinn als pendant gegen Egozentriertheit, die er verstärkt wahrnimmt. Als zweiten Punkt, das frühe aufspringen auf Technologiezyklen, auf Innovationszyklen, also Gestalter von Zukunftstechnologien zu sein und nicht der abwartende Part. Und als dritte, ja, als dritter Fokus für 2022 sieht er das Thema. Business-Ökosysteme. Das Denken in Co-Creation, das Denken in Chancen, Möglichkeiten, indem ich etwas gebe und am Ende schaue, was kann da Schönes, Neues entstehen. Ein wichtiger Punkt natürlich für 2022 ist für viele das Setzen von Zielen und so hat Leonard nochmal Einblick gegeben, wie dann er Ziele setzt und wir können vielleicht für uns mitnehmen, dass Ziele begeistern sollten, dann machen Sie Mut, ganz im Sinne von unserem Podcast und äh, unserer Abschiedsformel. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bleiben Sie mutig.